0: Eu sou a Helena Magalhães e este é o podcast literário Língua Afiada, que procura debater e conversar sobre o papel da mulher na escrita. Porque quando as mulheres escrevem, nós temos sempre a língua afiada. Temos, não temos? Eu acho que temos. Acho que temos. Esta semana tenho refletido muito na, na questão das amizades por duas razões. Uma delas é porque vamos publicar agora na Aurora, muito em breve, no próximo mês. Um livro bastante interessante, de uma autora portuguesa, em que a história é muito centrada aqui na amizade entre duas mulheres, ali na manipulação e nestas amizades que são boas, mas que também são amizades que se tornam muito tóxicas ao longo do tempo, que eu acho que toda a gente já teve amizades destas. Amizades que temos que ser honestos a dada altura já não nos fazem assim tão bem e a dada altura já nem sabemos porquê continuamos a darmos com aquela pessoa. E por outro lado, eu acabei de ler hoje um livro que gostei muito vai ser do Book Gang em outubro e houve uma coisa muito particular também neste livro que também é sobre uma amizade em que, a dada altura, já perto do fim do livro, uma das personagens está a falar com um ex-amante <risos> mais velho e ele diz que ela tem de parar ela já tem e 30 tal anos e que ela tem de parar com estas ideias de grandiosidade que nós temos em relação às amizades na adolescência, não é? Em que é tudo muito intenso e e as pessoas magoam-nos de formas inimagináveis e nós temos todos estes ideais do que é que é do que é que é a amizade, não é? o que é que temos que fazer uns pelos outros e ele diz-lhe já chega dessas ideias que tu tens do que é a amizade porque não são realistas já nesta idade e as pessoas nesta idade têm que ser mais tolerantes e eu avá, acabei de ler hoje mesmo esse livro e fiquei a pensar nisso por um lado o livro da autora portuguesa maravilhoso que nós vamos publicar temos este crescimento desta personagem em relação a esta amizade e neste livro que eu acabei de ler também há este crescimento eu identifiquei muito e fiquei mesmo a pensar e eu pensei bastante nisto hoje. Também eu, já ao longo da vida, passei por muitas amizades, mantenho o mesmo grupo de amigas há muitos anos, mas eu acho que é normal e é super natural e é saudável e a vida é mesmo assim. irmos -me nos afastando de pessoas, até me lembrei desta pessoa em particular hoje por isto, porque esta pessoa de quem eu vou falar é uma amiga, vamos chamá-la de Anitta. Eu e a Anitta éramos amigas de escola já desde os 10 anos. Fomos da mesma turma até ao 12 segundo ano e éramos muito amigas, fazíamos parte do mesmo grupo de amigos durante durante a adolescência, mas claro que ao longo da vida nós vamos deixando de nos identificar com muitas pessoas com as quais nós crescemos, não é? E chega um ponto que nós já não sabemos o que é que eu tenho em comum com esta pessoa, não é? Se tivéssemos nos conhecido hoje seríamos amigos. por que eu sou amiga dela? Porque realmente tínhamos tanta coisa em comum ou não ficarmos sentadas ao lado uma da outra na sala. Há aqui muitas condicionantes, não é? E a Anitta, a dada altura, alguns em 2000 e qualquer coisa, 2015, não sei, a Anitta casou-se. E eu tinha-me despedido do meu emprego na revista. Trabalhei durante alguns anos numa revista feminina em Portugal e depois despedi-me a dada a altura e poderão ler mais sobre isso no meu livro Ferozes, sobre esta história bastante engraçada. E eu estava desempregada. Eu era uma pessoa não assalariada. Por assim dizer, eu estava a viver com os meus pais, eu tinha zero euros na minha conta. Eu na altura vendi o meu carro, mas comprei outro carro mais barato porque tinha que continuar para ter mobilidade, não é? Uma vez que eu não moro em Lisboa, moro na periferia, sem carro, ficava difícil. E quando a Anitta casou, a Anitta quis fazer uma festa megalómana, que tenha tudo o que possam imaginar. Só faltava ter pavões e a Anitta vir num elefante. Mas foi uma festa altamente megalómana, em que a Anitta insistiu que tinha que ter, sei lá, já nem sei, 15 damas de honor. E nessa fase da minha vida, eu já me tinha afastado da Anitta, há já há alguns anos, e hum, a Anitta insistia que queria ter as suas amigas de infância no casamento, queria ter as suas 15 damas de honor, queria ter a sua festa megalómana, a sua festa capa de revista. E naquela altura não havia Instagram. Já havia Instagram, mas não havia nada disto das vidas do Instagram para as pessoas quererem ter coisas para mostrar. Mas a Anitta queria ter uma festa e tinha todo o direito a ela, não estou a dizer que não. Ora, eu estava desempregada, eu não tinha dinheiro nem para para comprar um pãozinho ali embaixo na padaria, nem para comprar um croissant. E eu disse-lhe, ficava super feliz pelo casamento dela, mas não fazia sentido para mim ir, porque já não tínhamos uma relação próxima. Ela teria muitas outras pessoas que se calhar fariam mais sentido ser uma das damas do honor, por assim dizer, que não eu. E além do mais, eu estava numa fase da minha vida em que eu não tinha sequer condições de participar num casamento. Eu não tinha dinheiro para dar um presente e não tinha dinheiro para toda a que implicava aquilo que ela, que ela queria, que era fatos todos iguais para todas as damas do honor com um tecido muito específico, feitos num sítio XPTO, eu não tinha dinheiro para nada daquilo. E entretanto, a Anitta literalmente, eu odeio aquelas pessoas que dizem literalmente, mas a Anitta literalmente obrigou-nos a ir. E ela acabou por uh, convencer toda a gente a ir e eu acabei arrastada porque uma das outras minhas amigas, ela acabou por dizer que eu ia antes de eu confirmar só para a outra amiga confirmar e ficámos ali, eu, falo por mim fiquei ali um bocadinho atada e tive de ir ao casamento capa de revista da Anitta. Eu estava numa situação altamente frágil, em que eu fui honesta com a Anitta, eu expliquei-lhe eu estou numa situação tremendamente difícil da minha vida, eu estou a morar com os meus pais, eu não tenho dinheiro para nada, eu dependo dos meus pais para tudo e eu não vou meter-me numa situação difícil devido a um casamento. E disse-lhe, fui honesta, não estou em condições, não tenho dinheiro para comprar um presente, não tenho dinheiro para mandar fazer a roupa que tu queres que as damas de honor usem, convida a outra pessoa. Não, 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 não. A Anitta deu a toda a gente o tecido para o vestido e os vestidos foram feitos. Eu paguei um dinheirão que eu não tinha, a minha mãe pagou para mandar fazer o vestido. E eu senti-me honestamente que a Anitta estava a ser tão egoísta porque eu apresentei todas as razões porque é que eu não queria ir e disse-lhe mesmo, eu não vou oferecer presente, eu não quero mandar fazer o vestido, eu não posso gastar dinheiro num vestido que me custou, não vou dizer quanto, mas três dígitos. Um vestido horroroso, posso-vos dizer? Não vou dizer exatamente a cor, mas imaginem damas do honor todas de vestidos verde alface. Era exatamente este género. Um vestido que eu nunca mais iria utilizar na vida, de um tecido de seda estranhíssimo, de uma cor horrível ver de alface, e eu pensei, eu não quero fazer parte disto, eu não estou neste mood da minha vida, a Anitta está a ser egoísta como sempre ela foi, essa foi uma das muitas razões porque nós não já tínhamos já nos tínhamos afastado, e eu senti, ela é uma adulta, tem sei lá 30 anos, e ela continua a ser egoísta e é só pensar nela, ela está-se a cagar, está-se nas tintas, para a minha situação, por estar numa situação privilegiada, e ela está-se nas tintas para se eu vou passar fome, ou o que seja, para ir ao casamento dela. E acabei por... Hum não participar em nada do casamento e não ofereci presente, tal como eu disse que não iria fazer, mas que ela desvalorizava. Vai até lá, arranjas dinheiro, ai até lá, é só no verão, até lá vais ter dinheiro para uma opção um presente. Isto era o tipo de coisas que ela dizia, nem era, olha Lena, o que importa é a tua presença no meu casamento, não me interessa o presente, eu quero é que f... quero mesmo ter-te lá neste dia. Eu achei isto tão horrível que foi isso que eu fiz. Depois houve um jantar a seguir ao casamento em que ela disse a toda a gente, a tá, Lena não ela não ofereceu um presente, ela não ofereceu. E toda a gente sabia que eu disse que não iria oferecer, que eu não queria ir, ou seja, foi uma situação horrível. E isto hoje fez-me pensar, <risos> pensar nisto porque, realmente, às vezes as amizades já não são boas para nós, já não são boas. Já são amizades tóxicas, como a Anitta, e que nos fazem mal, e que nos tratam mal, e que nos fazem sentir mal. E está tudo bem, não faz mal ser assim, não faz mal afastarmos das pessoas e claro que eu acho que quando nós somos mais miúdos, há uma grande grandiosidade nas amizades não é? Calhar se isto tivesse sido hoje, eventualmente a Anitta teria tido outra atitude que não teve naquela altura, eventualmente eu também teria tido outra atitude, teria sido mais calma, mais tolerante, mais paciente, estava numa fase muito frágil da minha vida, eu sentia miserável, eu estava num processo em tribunal, foi horrível para mim e senti zero empatia por parte da Anitta que só queria eu era um personagem no casamento dela um personagem que tinha que corresponder àquela listinha de coisas que ela queria ter e eu era apenas um personagem, um número e a Anitta não foi nada empática comigo mas se calhar hoje em dia eu até teria sido bastante mais tolerante e mais calma porque eu acho que nós quando chegamos a esta idade dos 30 anos <risos> quem é mais jovem e me está a ouvir fica a saber que quando chegamos aos 30 anos nós deixamos de nos importar com uma série de coisas e uma delas é o que é que as outras pessoas fazem? Porque estamos tão, tão centrados, não é? Nos nossos problemas, na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas coisas, que nós já relativizamos tudo. Uma das minhas amigas, este, este ano, eu fiz anos há duas semanas e fizemos um jantar e ela não veio porque disse que não queria gastar dinheiro em Uber para vir ao meu jantar. Está sem carro agora e não, e não queria gastar dinheiro em Uber para vir. Eu fui a me Claro que eu não me chateei. Porquê? Porque já nesta fase, eu acho que nós quando chegamos a esta idade, já todos nos estamos um bocadinho, não é? Nas tintas para, para estas coisas, porque quantas vezes é que eu desmarquei coisas porque já não me apetecia ir, quantas vezes é que eu me baldei a coisas porque não estava com paciência. Ou seja... Nós agora somos adultos, já temos muito mais com o que nos preocupar. A idade traz-nos muita tolerância, que eu gostava de ter tido se calhar com a Anitta e que não tive. E este livro que eu hoje acabei de ler, que me emocionou muito, em que de facto aquela personagem diz isso, tens de deixar dessa grandiosidade nas amizades, esperar tanto das outras pessoas porque nós somos todos humanos. Vamos todos fazer merda. Vamos todos ser idiotas uns para os outros. Vamos todos ser egoístas. E eu tenho gostado cada vez mais de ler livros que são mais centrados nesta questão das amizades e no papel que a amizade tem na nossa vida. E muito menos centrados nas relações amorosas. Claro que também gosto, obviamente. E todos os livros que têm que ter isso. Mas... Assim, de repente, eu hoje estava a lembrar de alguns livros que me marcaram e que foram livros também centrados sobre, sobre amizades. Claro que o principal de todos é Amiga Genial, que eu já li há, há uns anos, na altura em que foi publicado. E eu acho que a Amiga Genial é um bom exemplo. É um livro com uma amizade super fucked up a vida toda. Não sei se eu teria uma amizade assim ao longo dos anos, ou se tal como eu também a Lenu se torna mais tolerante, sei lá. Isto é um bom exemplo. Depois, eu li também há uns anos um livro que também gostei muito, que é o nome de código Verity. E é um livro também é passado na Segunda Guerra Mundial, aqui com duas amigas. Claro que quando falamos em tempos de guerra, em tempos difíceis, <risos> claro que as amizades toleram muita coisa. Não estávamos preocupados com o vestido verde alface do casamento, porque estávamos preocupados em sobreviver. Então, claro que as amizades nessa altura são amizades que... Hum, eu gosto de histórias assim com amizades nestas épocas porque realmente nos mostram amizades noutro contexto, completamente diferente daquele em que nós vivemos hoje. Pois um dos meus grandes ódios de estimação, Sally Rooney, conversas entre amigos. Qual é que é o meu problema com a Sally Rooney? É que eu acho que eu detesto livros que são centrados nas pessoas e não nas situações. E eu sei, a título pessoal, que é difícil, enquanto escritor, escrever-se um livro sobre relações. Porque muitas vezes os livros giram em torno das situações que acontecem às personagens. E é assim que a personagem evolui, não é? E nós temos este livro em que a personagem da Frances, para mim, é uma personagem altamente intragável. O livro todo. E eu não acabei de ler o livro. <risos> Mas depois, via série... É uma personagem que é entregável o livro inteiro. E eu sei que este livro é sobre fazermos escolhas erradas, porque eu também já as fiz. E eu fiz escolhas exatamente iguais às da Frances, para quem entender. Mas o que é que eu senti? É por isso que eu abandonei este livro e não o acabei de ler. Parece que a Frances não consegue retirar nada uh, da sua obsessão, a não ser tornar se tornar-se cada vez mais egoísta. E depois temos esta questão das conversas entre amigos para mim foi absurda neste livro. E então... Mas eu vou deixar esta história para o meu episódio sobre os ódiozinhos de estimação efetivamente, acho que a Frances é uma personagem que até chega ao fim, ela não evolui em nada, ela não aprende em nada com os seus erros, ela uh, gosta de se automutilar em todos os sentidos a si própria, autolamentar-se na sua infelicidade, sem fazer nada para evoluir, que claro que é válido e claro que tudo isto é válido, mas nem ela é boa para os seus amigos, para a sua amiga, a Bobby. Nada do livro é positivo para mim, não interessa, nem quero falar mais sobre este livro, <risos> Mas há, há assim mais livros que eu de repente me lembro que são centrados em amizades e que eu gostei muito, como As Serviçais, O Ódio que Semeias, As Raparigas, Dema Klein, aquela seita que ela entra naquela seita porque se apaixona por aquelas raparigas, quer ser como elas. O próprio grupo de Mary McCarthy, um livro centrado naquelas amizades daquelas mulheres nos anos 30, Os próprios livros de Jane Austen eram muito centrados nas amizades femininas, que é maravilhoso, então nós temos todos estes livros que nos falam sobre amizades e eu acho que temos muito, muito, muito a aprender com, com livros assim, no caso de deste que vai ser do Book Gang em outubro, este livro aborda estas duas personagens ao longo de muitos anos. Enfim, é um livro bastante interessante, eu gostei muito e fez-me mesmo muito pensar que é difícil manter amizades ao longo dos anos porque nós mudamos muito. Eu não sou a Lena que eu era há 5 anos, muito menos há 10 anos, e depois eu acho que é perfeitamente natural e saudável ao longo da vida nós irmos nos identificando com outras pessoas novas, principalmente porque a vida cria-nos situações e contextos em que nós criamos a afinidade com outras pessoas. Nós criamos amizades que às vezes duram muitos anos porque são criadas nos empregos, com pessoas com as quais nós nos identificamos, pessoas com quem trabalhamos bem. Agora de repente lembrei-me daquele livro Big Little Lies que também teve a série no HBO sem dar spoiler para quem não leu, acontece aquela situação e aquela situação une aquelas mulheres todas, não é? Aquelas cinco mulheres se não estão em erro e aquele segredo que todas guardam eu acho que isso também acontece na nossa vida real claro que não é um segredo assim cabeludo <risos> que nos faça aproximar das pessoas, mas ainda tem determinados contextos nós identificamos-nos mais com certas pessoas e criamos muita afinidade com essas pessoas. Eu ainda hoje me dou diariamente com duas amigas que eu fiz na revista. E claro que naquela altura foi aquilo que nós estávamos a viver naquele emprego do inferno que nos uniu, que nos fez criar esta afinidade entre nós, mas depois a amizade evoluiu para os dias de hoje. Agora nenhuma de nós tem nada a ver com aquilo, nem nenhuma de nós trabalha em nada a ver com a imprensa, mas realmente aquilo que nos uniu naquele contexto permaneceu até hoje. Claro que, por exemplo, eu hoje em dia tenho muita afinidade com pessoas que eu conheci do mundo dos livros, porque são pessoas que têm o mesmo gosto que eu, os mesmos objetivos que eu, com quem passamos horas a falar sobre literatura, sobre a vida, sobre o mercado, sobre livros, pessoas com quem eu tenho uma afinidade neste campo, que não tenho com outras amigas, com quem não tenho qualquer tipo de conversa sobre livros, não é? Então eu acho que também há certos contextos que criam amizades ao longo da vida e isso é super saudável. Depois temos aqueles amigos com quem nos sentámos na escola quando tínhamos 10 anos e quando chega os dias de hoje já pouco ou nada temos em comum, não é? um carinho de uma pessoa que fez parte do nosso crescimento, uma pessoa que nos conheceu naquela altura. E eu, por exemplo, já não estou tantas vezes com as minhas amigas deste grupo da Anitta, que nós nos continuamos todas a dar. Claro que já não estou com elas num registro tão presente. É impossível porque cada pessoa tem a sua vida. Elas seguiram os seus empregos, as suas vidas, têm outros amigos, têm as suas famílias. Outra delas nem sequer mora cá, mora em Inglaterra. Então é super normal que ao longo da vida nós vamos criar outras vidas. Mas guarda sempre um carinho, não é? Eu Apesar disto tudo com a Anitta, claro que guardo imenso carinho por tudo o que nós vivemos e foi uma pessoa que marcou muito a minha infância mas eu também não acho que seja saudável arrastarmos amizades ao longo dos anos só porque temos uma infância em comum. Pois como por exemplo neste livro que vamos publicar na Aurora vê-se aquela manipulação que houve ao longo dos anos, como era uma amizade tão tóxica que impedia a outra personagem de crescer e de evoluir e de fazer a sua vida e também é importante saber saber quando cortar Claro, não é? claro que quando somos crianças, às vezes eu penso nisso, era tão fácil fazer amizades na infância, às vezes bastava termos um gosto em comum. Gostas de jogar o Super Mario? Eu também. Queres combinar a jogar no sábado à tarde? Estava uma amizade criada. Pois era também tão bom aquela fase dos 16 anos. A amizade era uma amizade muito forte, não é? Em que as amigas são tudo. E eu adoro essa essa fase. Tenho tantas memórias dessas amigas dessa altura da minha vida, porque realmente eram ali laços muito fortes. E eram aqueles laços em que se a nossa amiga não gosta daquele rapaz ou se aquele rapaz é mau para a nossa amiga nós também já não queremos nada com ele, porque... Porque naquelas idades, as amizades, as amigas fazem parte da nossa identidade e é tão bom eu sinto-me extremamente privilegiada por ter crescido com um grupo de amigas até aos 18 anos, que fomos tão amigas umas das outras e tão defensoras umas das outras. Eu era uma criança extremamente diferente. Eu gaguejava muito. Aos 16 anos já não, mas eu era muito bizarra. Eu usava roupas muito estranhas. Eu fazia a minha mãe fazer-me roupas que eu via nas revistas. Roupas que eu via, Ela está, as Spice Girls, usar a minha mãe replicava para eu levar para a escola depois. Era uma criança que tinha tudo para ter sofrido um grande bullying, mas ninguém sofreu bullying porque nós éramos tão protetoras umas das outras que não havia espaço para isso acontecer. Eu sinto-me tremendamente privilegiada por ter tido esta infância em que foi uma infância tão saudável, com amigas, amizades femininas tão fortes que eu acho que ditaram também o compasso para a forma como eu vejo as amizades hoje em dia. E hoje em dia eu gosto de pensar que a Helena de hoje também é mais tolerante. E que já não se chateia porque hoje também eu falho muitas vezes com as minhas amigas. Eu lembro-me de quando tinha 20 anos, sair de casa às 2 da manhã para ir acudir a uma amiga. Hoje em dia é bom que essa amiga esteja a morrer se me vai acordar às 2 da manhã. Então, eu acho que aprender que as amizades também mudam ao longo dos anos. A forma como nós nos relacionamos vai mudar. A forma como nós dependemos uns dos outros também muda, porque aos 30 e tal anos já não dependemos dos amigos. E ninguém está à espera, como acho eu, que uma amiga venha às 3 da manhã para fazer qualquer coisa, não é? Quer dizer, não sei que estejamos mesmo a morrer em casa. Mas eu acho que também aceitar que as amizades mudam e a forma como nos relacionamos muda também é saudável e é importante e é por isso que eu gosto de ler estes livros sobre, sobre amizade. Estes aqui que eu falei neste episódio eu até recomendo bastante, tirando claro, conversas entre amigos <risos> mas eu vou deixar essa conversa com vocês amigos para o episódio dos ódiozinhos de estimação que eu estou a preparar e que deve ser o próximo. Eu espero que vocês sejam bons nas vossas amizades, eu espero que vocês se protejam a vocês e aos outros, mas acima de tudo que vocês se protejam a vocês. Porque se uma amizade é tóxica, se uma amizade nos faz sentir mal, se uma amizade exige demasiado de nós e nos esgota, que essa também é outra, é que eu, hoje em dia eu percebi-me que havia muitas pessoas que me esgotavam, esgotavam, me sugavam a minha energia e eu comecei a perceber que isso não é natural. Uma pessoa não pode sugar a nossa energia Isso uma pessoa a nossa energia, se calhar não é uma amizade que nos faça bem. E isso é uma coisa que eu tenho também vindo a aprender nestes últimos meses. E partilho agora convosco, que vocês têm uma Anitta na vossa vida, cada altura está a ser egoísta com vocês, só está a pensar nela. Não sei, se calhar também fui eu que fui muito exagerada. Mas eu estava numa fase muito frágil da minha vida e a Anitta foi tremendamente egoísta, caramba. Ela não estava preocupada com a minha presença no casamento. A preocupação dela não era se eu podia participar no casamento, era se eu até ao verão ia ter dinheiro para lhe comprar um presente. É horrível, horrível isto. Mas eu gosto de pensar, se hoje em dia ela pensar nisto, ela também pensa que ela terá errado naquela altura, não é? Gosto de pensar que a Anitta também terá evoluído como eu e vê agora as coisas do outro prisma. E é também isto que eu deixo para vocês, que é se uma amizade vos suga, se uma amizade vos faz sentir mal, se uma amizade não não acrescenta algo à vossa vida, se calhar não não vale a pena. E é esta a reflexão que eu, que eu deixo para hoje. E estou muito entusiasmada para vos trazer este livro da Aurora que vamos publicar e para vos falar sobre este livro também no Book Gang no próximo mês, que também gostei muito e que é centrado também numa amizade. Tenho gostado muito de ler sobre livros sobre, sobre, sobre amizades e se tiverem também sugestões, partilhem comigo. Até à próxima!